0: Vamos a ir al grano porque no queremos estar toda la noche. Ya está el PowerPoint, ¿verdad? Hoy, como ha dicho Jessie, vamos a hablar de la esperanza. De la esperanza. Eh, ¿Me podáis decir eh, un poquito en qué pensáis, en qué frases pensáis cuando pensáis en la palabra esperanza? O el verbo esperar, porque tiene algunos sentidos, ¿no? Entonces, eh, hay varios usos de la esperanza, ¿verdad? Hay varios usos de decir la esperanza o estoy esperando en algo o esperando a algo también, ¿verdad? Entonces, esto es clase de español para los extranjeros también hoy. Entonces, ¿me podéis dar algunas cosas en qué pensáis o cómo lo usamos? ¿Cómo lo podéis usar? Dime algunas frases, lo que sea. Espera, esperar a alguien, llevo una hora esperando a mi hermano, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Espero qué? ¿A esperar a acabarme mi vale, vale, muy bien, muy bien Esto es un deseo, vale, muy bien, muy bien Eso, sí, 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 espero pasar mis exámenes también, también Sí también un deseo hacia alguien de espero que te mejores, espero verte pronto. Muchas veces es algo bastante bonito. Eh, voy a daros algunos ejemplos míos. Eh, de hecho, lo has robado, JP. Una que es esto, espero aprobar o empecé a estudiar anoche, espero aprobar. ¿no? Entonces, tengo mi examen hoy. Eh, ¿Quién ha hecho esto? Justo antes de un examen. Es mucha esperanza que voy a aprobar, ¿no? Lo otro es en modo sarcástico. Sí, sí, espera sentado. Eh, por ejemplo, jugando al Xbox aquí. ¿Casi has terminado? No, no. Sí. Espera sentado que estoy en mitad de, de una misión o de un partido de, de FIFA. ¿A quién le ha pasado? Ah, no lo usa, ¿Te ha pasado a ti? ¿Te han dicho esto? Es que ¿qué fue. Eh, y. Por el otro lado, lo podemos usar en modo muy negativo, ¿no? Estamos sin esperanza. We're doomed en in inglés, ¿vale? We're doomed, que estamos completamente sin esperanza. Bueno, eh, en inglés no está tan claro, ¿vale? No está tan claro to hope and to wait. Pero en español lo que me gusta es que estas palabras son esto, esperar en algo y esperar a algo en el futuro. Estas dos ideas van codo con codo en español, que es muy bonito. Eh, y es la idea, la idea de vivir en la esperanza ahora mismo, también para algo en el futuro, que nos da sentido a la vida. ¿Vale? La canción más conocida, en mi opinión, que habla de esperanza es Three Little Birds, de Bob Marley. Si yo digo, don't worry about a thing, qué bonito, entonces, vale, Bob Marley dice, no te preocupes ahora para nada porque todo va a salir bien, ok, la esperanza, vivir el presente, no te preocupes ahora a la luz del futuro porque todo va a salir bien, si sí tenemos paciencia, ¿vale? Muchas veces sí tenemos paciencia. Y la letra de esta canción eh, es que nos da una, una idea muy bonita, parece casi idílica, pero mi pregunta es cómo podemos estar seguros de esto, seguros de esta va a salir bien, porque puede parecer un poco demasiado bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el sufrimiento, con las cosas malas? En, una, en un mundo lleno de injusticia, en un mundo de pobreza, en un mundo donde hay explotación sexual, en un mundo con guerras. Pues las noticias y los medios de comunicación nos llenan de miedo, inseguridad, ansiedad. Las re redes sociales muchas veces nos llenan de ideologías eh, eh, vacías muchas veces vacías, que ofrecen muy poca esperanza a largo plazo. Y a veces es simplemente muy difícil tener esperanza por nuestras circunstancias. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿de dónde estás descargando tu esperanza? O, dicho de otra forma, ¿de dónde viene tu esperanza? Viene de tener un buen trabajo, tener dinero suficiente y ser cómodos. Esto, de hecho, es algo positivo, ¿verdad? Es bueno tener un futuro, tener, estar cómodos, poder comprar una casa, hacer las cosas que necesito aportar a la sociedad, etcétera, etcétera. Es muy, está, está muy bien, pero ¿qué pasa cuando termina? O si te despiden. O si hay crisis, o si llevas mal con los compañeros, o si el jefe es muy malo. ¿Tu esperanza viene de tu pareja? ¿O viene de la idea de tener una pareja en el futuro? Tener una relación importante, familia, sexo, seguridad, amor, estas cosas son muy buenas. Pero... Si sacas solamente tu esperanza de esta otra persona o de esta relación romántica, puede acabar mal. Las relaciones tristemente se rompan, terminan a veces o hay problemas, son inestables. De hecho, muchos matrimonios que duren para la vida todavía son inestables, tienen sus problemas, ¿verdad? Bueno... La última pregunta es, ¿tienes tu esperanza en ti mismo, de tu propia inteligencia, de tus elecciones, ¿De, tu, eh, de tus notas, de tu filosofía para la vida? Quizá tu afiliación política es lo que cuenta. ¿Qué pasa cuando tú estás cansado o cansada y no puedes más? ¿Qué pasa cuando tus decisiones fallan o cambias de opinión o cambias de sentimiento? Estos tres ejemplos que os acabo de mostrar no son cosas malas en sí mismo, ¿no? No son malas. Saber qué puedes hacer en la vida y, y desafiarte a ti mismo es algo bueno y, y deberíamos hacerlo. Pero si sí, estas tres cosas y cosas parecidas son... Las únicas cosas en que tenemos nuestra esperanza o de dónde estamos descargando nuestra esperanza, eh, pues, pues estamos poniendo nuestra esperanza en cosas que tienen fecha de caducidad y que son inestables. Tristemente terminarán un día y estas cosas tampoco tienen una respuesta ante la muerte, ante el miedo para curar enfermedades, para brindarnos gozo eterno, paz eterno y esperanza eternal. Son cosas positivas, sí, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Son cosas positivas, pero no, no duran para la eternidad. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando todo lo demás falla? Cuando sabemos esta re realidad que todo lo demás tiene fecha de caducidad, pues no quiero dejaros a todos de bajón ahora mismo pensando que ah, yo quería buen, un buen trabajo, no pasa nada. Eh, os quiero compartir una historia de donde yo encuentro esperanza y como mi trabajo eh, con las mujeres en la calle está basada en brindar esperanza a las personas. Por medio de Jesucristo. Eh, yo trabajo en un equipo de calle, Silla Vacía, como ha mencionado antes Jessie, y formamos parte de la asociación Amar Dragoste, que es am, Amar y Amar en rumano. Eh, también tenemos el equipo de concienciación, CLEAR. Y lo que, nosotros, uy, lo que nosotros hacemos es trabajar con personas, sobre todo mujeres, en situación de prostitución en la calle, muy pronto vamos a estar entrando en clubs, en pisos, para llevar las kits de higiene, hacerles pruebas de VIH, pruebas de hepatitis y darles abrazos, mostrarles que hay alguien ahí, mostrarles que tienen amigas y amigos y gente que quieren ayudarles, pero sobre todo Llamamos la palabra del Señor y las ofrecemos oración y acompañamiento a largo plazo. Entonces, os puedo mostrar algunos fotitos. Esto no lo podáis sacar fotos, ¿vale? Ahora mismo. Eh, pues muchas de ellas, por desesperación, están en prostitución por llegar a fin de mes. Están bajo amenazas muchas veces. Ahí veis a Tamara en la esquinita. Y están coaccionadas por medio de abuso mental o por falta de tener otras opciones. Muchas tíellas no tienen estudios como vosotros. Muchas de ellas han vivido trauma extrema. Y todo parece muy gris. Entonces podemos decir todos que tenemos problemas, hemos sufrido y me imagino que sí. Hemos sufrido, me imagino que casi todos hemos tenido algo de tristeza y sufrimiento en nuestras vidas, pero escuchar las historias de esas, estas mujeres nos rompe el corazón. A veces cuando vamos a la calle a visitarlas vienen corriendo para abrazarnos. Eh, llevamos ya nueve años en ello, algunas las conocemos durante los nueve años, algunas un poco menos, pero hace dos semanas vino una chica y me apartó del resto porque nunca quieren hablar delante de los, las otras y me dice, estaba esperando toda la semana hasta que vinieras tú, esta idea de esperar esperanza, ¿no? Y pues quería preguntarte y me pidió ayuda en esto y esto y lo siguiente. Y yo dije, pero ¿por qué esto ahora con este tono de voz, con estos oj ojitos de miedo? Y me contó que durante la semana un cliente, y para los que están escuchando más tarde acabo de hacer, entre comillas, un cliente, Intentó matarla y tenía un susto tan enorme. Iba corriendo, pensó que se quedó sin aire durante unos momentos. Pero como no tiene sus papeles aún en orden, tenía miedo de también ir a la policía sobre el tema. Y ella lleva toda la semana esperando este abrazo de nosotras. Y yo le pregunté, ¿puedo orar contigo? Y dice, sí, 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 por favor, por favor y ha llamado la atención a mis otras compañeras de venir porque nos gusta cogernos de las manos y orar en círculo y después me abrazó y me dice y tengo apuntado sus, sus palabras exactas me dice, vosotros siempre de hecho es latina, entonces dice ustedes siempre me traen paz me dice, sabía que te lo podría contar. Esto no lo digo para decir, gua ¡Qué maravillosas somos! Lo digo porque vamos allí cada semana, vamos para hablar con ellas, para orar con ellas, para abrazarlas, y ellas sienten una paz a través de nosotras porque vamos en nombre de Jesús. Si no fuera así, podría, estar, podría ser que yo voy pensando, voy a salvar al mundo. No, esto lo podrían detectar, pero ellas saben que vamos con amor. Y con una oración y con palabras de esperanza en medio de todo esto, a mí me ha alucina, alucinado completamente que ella terminó sonriendo después de lo que le ha pasado esta semana. Su historia no ha terminado aún. Ella tiene un recorrido muy largo por delante, por cierto. Pero hay momentos de esperanza en lo que hacemos con las chicas A veces pienso qué esperanza podemos llevar ante tantos problemas. ¿Sabéis que el 1% de las víctimas de trata y explotación sexual que logran salir de este tipo de vida, que están rescatadas en algún momento en su vida, 1% logran quedarse fuera de algún tipo de explotación, abuso o maltrato? Y a veces vuelven, hasta vuelven a su propio abusador, traficante, proxeneta o pareja, maltratador. Pues nosotros como equipo tenemos eh, a nuestra disposición eh, una psicóloga en Ragoste, Es buenísima. Tenemos trabajadoras sociales que les ayudan a rehacer sus vidas, encontrar trabajo, hacer un currículum. Hacen también entrevistas, eh, como un simulacro de entrevista eh, para practicar y así están más relajadas el momento de, de, de entrevista. Tenemos una abogada que es así de pequeñita, pero da miedo, eh, da miedo, da miedo, mucho miedo. Y ella puede ayudarlas a regularizar su documentación o tratar cualquier caso, eh, hacemos acompañamiento y como he dicho ofrecemos amistad, hablé con el, el, la mesa ahí y soy una amiga profesional, esto realmente es mi trabajo, ser una amiga profesional y todo esto es muy bueno, muy muy bueno y lo recomiendo, eh, es eficaz, es una manera de apoyarlas, darles una oportunidad, pero ¿sabéis algo? La terapia, la ayuda sociolab sociolaboral, la ayuda jurídica, la ayuda para darle un trabajo, para sentirse orgullosa de lo que hace, reunirla con su familia, ser su amiga para la vida. Esto es solamente una parte del proceso. Ante el miedo, la trauma, todo lo vivido, las únicas que he visto en los últimos años, los últimos nueve años de trabajo que han salido y han rehecho, se han rehecho su vida entera, son las que han encontrado a Cristo. No digo que es imposible, pero los que he visto yo con mis ojos son las que han encontrado a Cristo eh, sería muy bueno lo, estoy muy a favor a cambiar nuestras leyes, leyes nuestras leyes perdón es un paso en la dirección ¿correcta? sí pero no hay nada como tener esperanza en el poder sanador de Cristo entonces ¿qué significa la palabra esperanza en la Biblia? ¿y por qué creo que es más eficaz para ayudar a personas en cualquier situación de desesperación, lo que dice la Biblia. Pues, en la Biblia la esperanza es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se ha prometido a los justos. En las Escrituras se habla con frecuencia de la esperanza como la espera anhelosa de la vida eterna por medio de fe en Jesucristo. No significa que nunca tendrás problemas, de hecho, Jesús mismo dice, en esta vida tendrás problemas eh, y, y dificultades. No significa que una mujer maltratada, abusada, usada por cientos de abusadores cada semana, no significa que no va a volver nunca a tener pesadillas y problemas en su vida, pero le da una respuesta una esperanza y algo mucho más firme de lo que se puede prometer con la política o una simple ideología. ¿Alguien sabe lo, cuál es el símbolo universal de la esperanza o algunos de las, los símbolos más usados? La paloma es una, la paloma es una y muy buena. Para la paloma lo usan también para paz, para varias cosas. La paloma significa todo. Para mí significa muy, como muy pesado porque se ponen encima de mi techo y cagan por todos lados. Pero eh, sí, pues de hecho hay varios símbolos, ¿vale? Pero uno de los símbolos más antiguos que se ha usado eh, los, los artistas eh, de la zona mediterránea para expresar... Eh, ¿Perdón? La, ca ¿La caja de Pandora? No, no lo sé. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pues fue lo, eh, lo, lo que han usado es el ancla. Un ancla. Esto eh, en los años eh, el año 60DC, creo que se dice. Eh, de C, eh, fue usado por los artistas de la zona mediterránea para expresar no sólo lo que significa mantener un barjo, barco fijo en el mar, sino como alegoría de la esperanza y de la salvación. El ancla es un peso que retiene al navío o al barco, lo teníamos hoy en el juego, barco, símbolo universal de firmeza, solidez, ...y tranquilidad... ...en medio de... ...la movilidad del mar... ...como medio de, ...como en medio de las... ...incertidumbres... ...de las crisis... ...y del sufrimiento... ...el ancla... ...la esperanza... ...es lo que fija... ...inmoviliza o asegura... ...para no ir a la deriva... ...el ancla... ...simboliza también... La parte estable del ser humano, que lo que permite guardar una lucidez y una calma ante la oleada de sensaciones, de sentimientos. Y para el seguidor de Cristo, el seguidor de Jesús, el ancla de la vida es Él. En Hebreos 6, 19 dice esto: Esta esperanza mantiene firme e segura nuestra alma, igual que el ancla, mantiene firme al barco. ¿Podéis repetirlo? Mantiene firme. Muy bien. Pues esto es el Evangelio. La buena noticia de que el Creador del Universo, justo, santo y misericordioso, ha mirado a los hombres y a las mujeres pecadores, desesperados y ha enviado a su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne para llevar su ira contra el pecado a la cruz como Dios es santo significa que no puede estar de acuerdo con el pecado ¿vale? pero mostró su poder sobre el pecado en la resurrección Dejo la tumba vacía para que todo aquel que sea parte de su pecado y de sí mismo, de todos estos sentimientos y deseos que cambian minuto a minuto, y por todos que confíen en Jesús como Salvador y Señor, sean reconciliados con Dios para siempre. Esta es la esperanza, esta es la esperanza que tenemos en el ancla, quien nos hizo y nos mantiene firmes para ser completamente libres. Como a nuestras mujeres atrapadas y parecen no tener salida, cuando en las noticias y los medios de comunicación nos llenan de miedo y ansiedad, y en seguridad, cuando lo que estamos consumiendo dice que tenemos que llevar todo el peso de nuestra propia paz, gozo y esperanza. Podemos confiar en Jesús cuando dice, no se turbe vuestro corazón, lo dice en Juan 14.1, si lo queréis ver más tarde. Qué mejor esperanza hay que esa. Para ir terminando, quiero acordaros de la mujer semaritana, el, el, la historia de la mujer semaritana del pozo. Creo que lo hicisteis aquí recientemente, ¿verdad? ¿Lo habéis hecho aquí? ¿Lo habéis hablado? ¿El curso pasado? ¿Quién se recuerda? Dos personas. <ríe> muy bien, muy bien, pues hago un resumen. Eh, pues, si conocéis a la serie The Chosen, Los Elegidos, ¿lo conocéis, no? ¿Quién no lo ha visto? ¡Uh! ¡Wow, wow! Pues, es, es buenísimo, ¿eh? Buenísima como serie. Bueno, pues, resumen rápida de esta historia. Jesús pide a esta mujer de darle de su agua del pozo, ¿vale?, y lo hace para mostrarle a la mujer de una manera muy interesante que en lo que estaba basado, su, su, o pasando su vida y su esperanza tenía fecha de cauducidad. De la, que, que la forma en que estaba viviendo no tenía respuesta ante la muerte y su pecado. Todo él que beba de esta agua... Volverá a tener sed. Todo el que tiene su esperanza en sus estudios solamente, la política solamente, en sus relaciones sexuales sol solamente, en su trabajo, en su propia inteligencia e incluso en su propio ministerio cristiano, si descargas tu esperanza solamente de estas cosas, volverás a tener sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino dentro de él y ella. Esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna algunas preguntas ¿cuál es tu agua exactamente? ¿de dónde lo obtienes? si lo obtienes de cualquier otro lugar dice la Biblia que volverás a tener sed ¿crees que Dios puede llenar todos, todas tus necesidades? ¿tienes tu esperanza en algo Tan firme como un ancla? ¿O es tu esperanza en verdad en otra cosa? Quiero dejaros reflexionar sobre la pregunta: ¿de dónde viene tu esperanza? Lo podáis hablar luego con una boca llena de tapas, ¿vale? Sin problema, no me voy a ofender. Eh, y Jessie va a venir en breve para hacer un poquito de resumen de toda esta este serie de, de download. Pero primero voy a cantaros una canción, ¿vale? eh, Que esto habla, esta canción habla de dónde viene mi esperanza personalmente. Nosotros como equipo no, no, no siempre tenemos éxito, no siempre logramos lo que pensamos que vamos a lograr. Y tenemos un trabajo bastante grande para animar unos a otros. Si estuviera aquí Tamara, te diría que entre nosotras muchas veces yo la tengo que animar y ella a mí de tener esperanza que esto sigue adelante. Y podría contaros historias súper chulas de veces que hemos rescatado a mujeres, y cómo están ahora rehaciendo sus vidas. Una hora que tiene un súper trabajo que le encanta también. Ha vuelto a estar con su familia. Pero de hecho os voy a contar una, histor una historia que está relacionada con esta canción para mí. Que re realmente parece un fracaso. Teníamos una chiquilla pequeñita de 19 años pero tenía carita de una, una niña. Y lográbamos sacarla de la calle, porque tenía miedo, porque en la misma zona más o menos de la que nos contó hace unas semanas que intentó matarla un cliente, que a ella le pasó lo mismo tres veces en la misma semana de tres personas distintas que intentaron hacerle varias cosas horribles, entonces llegamos y estaba más asustada, más pequeña, tremblando, es que después de mucho tiempo notas la diferencia en el hola estoy hoy enfadada, hola estoy feliz de verte o hola tengo mucho miedo y estos ojitos tenían muchísimo miedo, Lográbamos sacarla de ahí milagrosamente fue una pasada, yo llegué a mi casa cantando, bailando, dando gracias al Señor por todos los milagros que han pasado y a los dos días, por miedo, por todo lo que le han machacado mentalmente, ella se ha vuelto en bucle. Tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver y nosotras no la tenemos en prisión, ella es libre de elegir cuando está con nosotras. Y volvió a sus traficantes, volvió a sus abusadores. Os tengo que decir que lo pasé muy mal. Lo, lo pasé, fue, fue unos tres, cuatro días de mi vida que parecía que alguien en mi familia había muerto. Estaba mal, mal, mal. Pero el Señor en esta época, en estos momentos, en estos días me dio una paz muy especial, sentí su presencia de una manera muy especial para seguir adelante, para decir, esto no es ningún fracaso. Porque el Señor sabe dónde está esta niña. Y me ha acordado, Emma, tu esperanza, tu trabajo, tu éxito no depende de ti, depende de mí. Hablando de él mismo, ¿no? Entonces, os quiero cantar esta canción esto me ha hablado mucho en este momento y me sigue guiando ahora con el equipo, con la, el ministerio, con la asociación, con mis compañeros y compañeras de mantener esperanza cuando todo es muy, muy, muy gris porque hay mucho más trabajo que hacer y ¿sabes lo que me ha hecho el Señor? Yo creo que fue un regalo especial para mí, honestamente, para no, para no volverme de, deprimida del todo. El mes siguiente tuvimos un rescate y sigue de momento rescatada y no ha vuelto. El mes siguiente tuvimos otro rescate y ahora tiene trabajo y la hemos unido con su hijo. Y el mes siguiente tuvimos otro rescate de otra mujer. Y yo, Señor, ahora me estás mostrando qué podemos hacer cuando lo ponemos todo en tus manos. Esto no va a pasar siempre, esto lo sé. Pero creo que fue un regalito para ayudarme a salir de este momento un poquito depresivo. Bueno, vamos allá. Desperation